0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode On se retrouve aujourd'hui pour un coup de pouce Dans le dernier épisode, je vous ai présenté Lucie, qui vous a parlé de son activité de création de vêtements et d'accessoires en linge de récup. C'est important de revenir sur ce qu'on a vu quand on apprend une langue, de revoir, de réécouter plusieurs fois les mêmes supports. Mais c'est important aussi d'actualiser, en retrouvant les éléments nouveaux dans un autre support et d'aller ainsi un petit peu plus loin. Il y avait pas mal de vocabulaire sur le sujet du linge et des vêtements la dernière fois, et j'espère que vous avez vu la vidéo YouTube qui complète l'épisode, parce que ça peut vraiment vous aider, euh, puisque vous allez voir les créations de Lucie, vous allez donc pouvoir mettre des images sur les mots qu'elle emploie. Le contenu de la vidéo n'est pas le même que le podcast, hein. c'est pas le même enregistrement. Dans la vidéo, vous nous voyez Lucie et moi en train de discuter et j'essaie même une de ses créations. C'est vraiment un complément de l'épisode du podcast. J'ai aussi mis à votre disposition la transcription de l'épisode accompagnée de notes utiles et même des fiches de vocabulaire visuelles pour que vous voyiez en un clin d'œil les objets dont on parle et que vous compreniez les jeux de mots employés par Lucie. Ça, c'est dans votre espace premium, donc si vous êtes abonné à The French Instinct Plus. Comme j'aime pas mélanger les torchons et les serviettes, je voulais pas vous donner d'explication dans l'épisode 57 d'Andbeaudra. Pour moi, il y a d'un côté les épisodes principaux qui vous permettent d'aborder un sujet en contexte. Dans ces épisodes, je veux que vous vous laissiez porter sans vraiment trop réfléchir, juste que vous écoutiez et que vous preniez du plaisir en le faisant. Et d'un autre côté, il y a les ressources complémentaires avec la transcription, le vocabulaire, où là vous pouvez prendre le temps de la réflexion, euh, chercher les mots que vous connaissez pas, relire plusieurs fois pour bien comprendre ce que je dis. Et puis, il y a les coups de pouce aussi, comme celui d'aujourd'hui, où je vous invite à revenir sur certains points précis de la langue ou de la culture. « J'aime pas mélanger les torchons et les serviettes. » Voilà une expression tout à fait appropriée pour le sujet dont on parle. Les mots « torchon » et « serviette », vous les avez entendus dans l'épisode « Dans deux beaux draps » et dans la vidéo YouTube. Et vous les retrouvez aujourd'hui dans cette expression idiomatique. Est-ce que vous la connaissez On ne mélange pas les torchons et les serviettes, ça veut dire qu'on fait la part des choses. On ne mélange pas ce qui est différent. Pour moi, pour progresser et se perfectionner dans une langue, il y a deux phases différentes. L'une, c'est une exposition de qualité à la langue, avec un contenu intéressant, riche, qui a un vrai sens. Et l'autre, c'est de réfléchir sur la langue, d'observer, de se questionner, de chercher des explications. Et moi, j'aime pas mélanger les deux. L'épisode 57, c'était le contenu. Vous avez entendu du français en contexte. Aujourd'hui, on va isoler certains éléments pour y faire plus attention. Avant toute chose, bien évidemment, écoutez l'épisode 57 dans de beaux Draps et regardez la vidéo YouTube, sinon ce coup de pouce ne va pas vraiment avoir de sens. Je vais déjà faire un point sur la prononciation, et puis je vous ferai un petit quiz sur le vocabulaire. Dans les fiches de vocabulaire que j'ai mis à votre disposition, je vous ai expliqué les jeux de mots employés par Lucie, donc je ne vais pas le refaire ici. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point précis. La différence entre les sons « et » et « est ». Une partie des jeux de mots utilisés par Lucie relève de cette distinction qui n'est pas toujours facile à percevoir pour vous parce que dans votre langue maternelle, elle n'existe peut-être pas ou elle est peut-être pas pertinente. Elle ne va pas entraîner une différence de sens et peut-être qu'un de ces sons euh, n'existe pas dans votre langue. Par exemple, en espagnol, on va prononcer le E d'une façon plus ouverte ou plus fermée en fonction de sa place dans la phrase, en fonction des autres sons qui l'entourent et de l'accentuation, mais on ne va pas avoir de changement de sens. Par exemple, que je dise « estoy » ou « estoy », peu importe. Le son E n'est pas pertinent en espagnol. Par contre, en français, la distinction entre E et E, elle est très importante. Ces deux sons sont complètement différents pour nous. Et utiliser l'un ou l'autre pourra changer le sens de ce qu'on dit. Par exemple, « été » et « était ». L'été, c'est la saison qui précède l'automne. « Était », c'est l'imparfait du verbe « être euh, ». Par exemple, « quand j'étais petite, j'utilisais des mouchoirs en tissu ». Est-ce que vous avez fait attention à cet élément dans l'épisode 57 et dans la vidéo Lucie joue avec le mot « thé » qu'elle met à toutes les sauces. On prend le « thé » pendant qu'elle nous présente ses créations à partir de « thé ». Ça, vous le voyez dans la vidéo. Là, on a ce qu'on appelle une paire minimale. C'est-à-dire deux mots très proches où en changeant un seul son, on va changer le sens. Une « thé » Et du thé. La thé, c'est la tête d'oreiller ou de traversin, et le thé, c'est la boisson. Thé, thé. Lucie fabrique des robes à partir de thé. Et Notamment à partir d'une taie de traversin, donc d'un oreiller de forme allongée, elle va faire une robe. Une robe légère, bien évidemment, puisque le tissu utilisé pour les taies d'oreiller est toujours assez fin. C'est donc une robe d'été. On la porte en été. Sauf qu'elle, elle l'a appelée la robe d'été. Robe d'été, robe d'été. Bien sûr, ça n'existe pas une robe d'été. C'est ça qui est drôle, parce que moi, quand j'entends « robe d'été », je comprends tout de suite qu'il s'agit d'un jeu de mots entre la robe d'été, la saison, et le mot « thé, la tête d'oreiller, que Lucie utilise pour fabriquer la robe. Est-ce que vous aussi, vous percevez cette différence distinctement Une robe d'été. Dans « été », on a deux fois le son « et » fermé. Dans « une robe d'été », on a une première fois le son « est » fermé, puis la deuxième c'est un « est » ouvert. « D'été » deux fois le son « est » fermé. « D'été » une fois le son « est » fermé et une fois le son « est » ouvert. Thé, « T-T le « thé la boisson, la « T d'oreiller. Voilà, entraînez-vous à écouter et à répéter et surtout n'hésitez pas à me contacter et à réserver une séance en ligne en face à face sur Zoom si vous avez besoin d'aide avec ça. Il n'y a vraiment que en face à face qu'on est capable de corriger correctement la prononciation. Pour finir, je vais vous proposer un petit quiz pour reprendre une partie du vocabulaire employé dans l'épisode précédent sur les vêtements, le linge, le tissu. Si vous avez lu la transcription et les fiches de vocabulaire, ça sera beaucoup plus facile pour vous, bien évidemment. Première question, il s'agit de trouver l'intrus. Dans un lit, je peux trouver différents éléments qui y ont toutes leur place. Je vais vous donner quatre éléments, parmi lesquels 3 ont toutes leur place dans un lit et un n'a rien à y faire, sauf si je l'ai oublié là en rangeant le linge par exemple. Lequel Lequel de ces éléments n'est pas à sa place si je le trouve dans mon lit Un tablier Un oreiller Un traversin Ou une taie Parmi ces quatre éléments, trois sont à leur place si je les trouve dans mon lit, mais il y en a un qui ne devrait pas être là. Lequel Le tablier L'oreiller Le traversin Ou la taie Deuxième situation, dans la cuisine, si je lave quelque chose à la main, je peux avoir besoin d'un objet en tissu pour l'essuyer. Mais comment ça s'appelle Je vais vous donner 5 noms de 5 objets en tissu dont on a parlé dans le dernier épisode. Parmi ces 5 objets en tissu, un seul peut me servir à essuyer la vaisselle. Par exemple, si j'ai lavé une assiette, qu'est-ce que j'utilise pour la sécher Un seul est possible. Lequel J'utilise un chouchou, une serviette, un mouchoir, un torchon ou un chiffon. Un seul est vraiment adapté à la situation. Lequel Le chouchou, la serviette, le mouchoir, le torchon ou le chiffon Troisième et dernière situation, quand les vêtements sont très usés, trop usés pour pouvoir les porter ou même les réutiliser, même en les réparant, quand c'est des vrais loques, Je peux encore utiliser le tissu par exemple en le déchirant en morceaux plus petits pour faire le ménage, nettoyer la poussière, essuyer les vitres, etc. Comment ça s'appelle Qu'est-ce que je peux faire avec les vêtements qui sont devenus inutilisables et qui peut me servir pour faire le ménage Est-ce que c'est une guenille, un chiffon, une chute ou une fripe Un seul de ces noms correspond à l'élément qui me servira à faire le ménage. Lequel Une guenille, un chiffon, une chute ou une frippe Ce type de question, en plus de faire appel à votre mémoire en vous invitant à mobiliser les mots que j'ai employés dans l'épisode précédent et dans la vidéo, et donc à mieux les retenir, vous donne l'occasion d'écouter une description de cet objet. Et ça peut être très utile pour vous pour parler français, parce que quand vous ne connaissez pas le nom d'un objet, il vous suffit de le décrire. Euh, tu peux me donner quelque chose pour essuyer la vaisselle Ou bien, avec quoi est-ce que je peux faire la poussière vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots, de les mémoriser, d'être capable de les utiliser au moment où vous en avez besoin. Donc, ne vous inquiétez pas si ça met du temps à rentrer. C'est normal, il faut énormément de temps pour mémoriser le vocabulaire. Ce qui est utile, c'est d'être capable de se débrouiller avec ce qu'on connaît déjà de la langue pour se faire comprendre. Et justement, ce petit exercice vous aide à le faire. Vous trouverez comme toujours la transcription de cet épisode et des près de 70 autres dans l'espace réservé aux membres de The French Instinct Plus avec les réponses du quiz. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast. N'oubliez pas de le partager autour de vous et de laisser des avis positifs. Merci à tous ceux parmi vous qui le font déjà et aussi à ceux qui soutiennent l'émission et mon travail par leurs dons et leurs abonnements. Je vous suis extrêmement reconnaissante et sans vous, eh bien l'émission ne pourrait pas exister. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à plus. À bientôt. Ciao